0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários aqui. 6 h da manhã agora nosso programa Fale com o Doc, horário de trabalhador, na é verdade? Que meio de 50 eu vou te contar, No meio de 50 é horário que não tenho nada para fazer. Então, beleza, já começamos aqui o dia refletindo sobre as questões que vocês me mandam. Lembrando que... Se eu não me engano, posso estar tá errado, tá? Posso estar tá errado. Mas se eu não me engano, do dia 22 ao dia 26 de novembro vai ter a Black Week por aqui. Então vão ter cursos com até 70% de desconto. Fiquem atentos. É... Deve ter algum... Não sei se tem. Eu estou inventando isso agora. Mas põe um link aí depois algum canto na descrição desse vídeo. Para o pessoal se inscrever na Black Week. Só para quem estiver assistindo esse vídeo, obviamente, em 2021. Antes do dia 22 de novembro, né? Se assistir esse vídeo depois, já era. Não é mais Black Week com cima nenhuma, tá? Então... É isso. Olha, olha só a coisa. Vamos lá, porque queria tratar de um assunto aqui, de uma pessoa que me mandou o, uma pergunta aqui para o e-mail falecom@italmarscili.com.br, tá? falecom@italmarscili.com.br é da, desse e-mail que vocês, é dessa, desse, desse e-mail que eu tiro essas questões aí que vocês me mandam, tá na tela. Obrigado. Então, olha só o que ela me escreve. Vou ocultar o nome dela, como é padrão, tá? Mas é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Parece simples, mas não é. Não. Tá? Boa tarde, Doc. Já quero começar dizendo que não vou me aguentar se essa pergunta chegar a ir para o ar. Porque sempre quis fazer essa pergunta. Tá bom, você fez. Então vamos lá, está sendo lida agora. Vamos lá. Desde pequena, sempre ouvi dos meus familiares que não devemos sair espalhando nossos planos por aí, nem comentando sobre a viagem que vamos fazer, ou carro, casa que pretendemos comprar, porque as pessoas são invejosas e contar isso a elas poderia fazer esses planos fracassar. Sempre vivi meio assombrada com isso. E confesso que muitas vezes desacreditei que uma pessoa que observa a minha vida de fora possa interferir a ponto de dar errado algo que estou planejando. Claro, eu sei que nossa vida é privada e que ninguém precisa ter nossos passos diários em mãos. Não quero anunciar para o mundo, mas sabe ali numa roda de amigos conversando, né? um puxa um assunto e você acaba soltando, ah, queria fazer essa viagem também, ou estamos juntando para comprar isso. Sei que tem pessoas que não nos querem bem, embora pareça, <risos> mas queria saber se isso procede. Se, de fato, planos e sonhos devem ser falados somente quando realizados. Um abraço. E estou viciada nesse quadro. Não pare, por favor. Paranã, paranã. Beleza, minha querida. Olha, vamos lá, vamos começar. Muito, bo... Muito boa a tua pergunta. Muito boa a tua pergunta. Se você, Ó, esse, aqui é um... esse aqui é um grande campo de discussão, minha querida, que é ignorado muitas vezes e não se pode tratar esse assunto de modo assim leviano. ah isso aí não é nada, não pessoa isso aí ninguém tem poder de nada. Fala, você tem uma grande discussão acerca disso. Você inaugurou aqui um tema que é o tema do olho gordo, né? É o tema do olho gordo. Aí, então você é uma bobajada de dar, isso aí é uma bobajada. Escreve aí no Google é, como se livrar da inveja. Tu vai ver que vai aparecer assim um monte de site te prescrevendo simpatia te prescrevendo é, coisas supersticiosas, tem um monte, tem um monte de simpatias para se livrar do invejoso, né? Doze passos para, né? vai ter um monte de coisa aí, doze passos para você se livrar da inveja, sete é, amuletos eficazes para, né? A coisa bate e volta, né? tu inveja em mim bate e volta, né? Vai ter esse tipo de coisa vai acontecer, né? Isso está no, no jargão popular, né? Quer dizer, a tua inveja é o motor do meu sucesso, né? O pessoal atribui inveja, o pessoal atribui poder à inveja. Existe uma cultura disso aqui no Brasil, sobretudo, né? E mais de uma cultura acerca da inveja. Existe uma cultura acerca dos amuletos que te protegeriam da inveja. Existe uma cultura acerca de trabalhos que você possa fazer para que você não seja vítima da inveja das pessoas, né? Então, vamos lá. Essa aqui que é a coisa que a gente vai discutir, que essa é a pergunta da Mariana, né? Isso que a Mariana está perguntando. A Mariana ela quer saber se né, você vai... Se você conta as coisas, as outras pessoas podem destruir os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, de alguma forma. Então, primeira coisa, Mariana, vamos lá. Qualquer tradição, qualquer tradição mística, tá? ela vai sim dizer que existe uma coisa chamada poderes ocultos. É. E existem pessoas que têm uma certa. Existem pessoas que têm uma certa... um certo império sobre esses poderes ocultos. Então, existem pessoas que, de fato, dominam algumas técnicas que podem é, ferir os outros. Então, existem uma série de artigos, científicos inclusive, falando sobre esse assunto. Tá? Então, tem é toda uma grande literatura que fala sobre isso. No entanto, existe uma outra coisa, que são os art... existem uns artigos artigos no um sujeito chamado Jack Wheeler, que fala que mais poderoso do que o poder do olho gordo... É o poder que as pessoas dão ao olho gordo. O que, paralisa, o que te paralisa é o poder que você dá ao olho gordo, é o poder que você dá ao invejoso. Essa é, é uma grande ferramenta de controle social hoje em dia. Essa grande ferramenta de controle social hoje em dia é o enfraquecimento das pessoas diante desse poder misterioso que, de algum modo, todos teriam primeiro ponto. Vamos lá. Primeiro ponto. Não são todas as pessoas que têm poder, né? Não são todas as pessoas que têm poder que dominam esses poderes ocultos. Isso é um número limitado de pessoas que dominam esses poderes ocultos ou que dizem o que pretendem dominar esses poderes ocultos, né? Ou seja, o seu amigo de bar ali, para quem você está contando aquilo que você está fazendo, né? Ele, em regra, ele não é uma pessoa que domina esse poder oculto da natureza, né? Tá? Esse é esse é o primeiro ponto. O que acontece é o seguinte: você se torna uma pessoa fraca quando você pratica sabendo ou não. Preste atenção nisso aqui. Uma coisa chamada superstição. Entenda isso que você está falando aqui para gente. Que não é só você não, tá? São todo, todo mundo. É metade do Brasil tem isso na cabeça. Ou é isso aqui que você está dizendo? Só ah, eu vou? Eu tô fazendo? Eu não vou falar nada? Porque se eu falar Aquela pessoa ali, com o pensamento dela... Não é assim o processo? Sabe? Eu estou dizendo que eu vou comprar um carro. Eu estou dizendo que eu vou comprar um carro. Então aquela pessoa ali no bar que está ouvindo eu dizer que eu vou comprar um, novo, um carro novo, pela inveja dela, pelo pensamento invejoso dela, vai acabar destruindo a possibilidade de eu comprar um carro novo. Não é assim que acontece o processo na tua cabeça? É como se a pessoa mandasse energias. Ou como se ela tivesse, sei lá, como se o pensamento dela fizesse materializar um diabo, um demônio, que fosse lá dentro da tua capacidade de ação e destruísse a tua capacidade de ação. Não é assim que funciona na tua cabeça? Não é essa a tua pergunta, no fundo? No fundo, é assim que a gente tem que estar tá colocando a questão. Não é? Olha, uma outra coisa é o grande campo... Isso aqui tudo está relacionado, hein? Uma outra coisa que a gente, tá... que a gente vê a torta direito no Brasil é o grande campo dos amuletos. Inclusive, às vezes, amuletos que vocês acham que são um amuletos sagrados. Amuleto sagrado não existe. Entendeu? Amuleto é amuleto. Falar, amuleto, o que é um amuleto? Amuleto é o seguinte, então imagina só que sei lá. É, eu acho que esse cortador de unha aqui, né? Ele. Imagina só, vamos, vamos supor, vamos, vamos criar uma história qualquer. Então esse cortador de unha foi me dado pelo meu avô, né? Que foi a guerra, ou pelo meu avô no leito de morte, ou pelo meu avô que me amava. E aí eu tomo posse desse cortador de unha e sei lá, eu não consigo sair de casa sem ele. Fala, conta dia é um negócio muito tosco, mas imagina só um amuleto sagrado. Imagina só que tem essa bolsinha aqui, imagina só essa bolsinha que alguém me trouxe de uma viagem da Terra Santa com, sei lá, imagina um terço dentro. E isso aqui tá cheio, é assim que as pessoas entendem, isso aqui tá cheio de poder e eu não consigo sair sem isso de casa. É como se quando como se eu saísse sem isso de casa eu ficasse, entre aspas, fraco ou vulnerável. As pessoas têm isso com todo, todo tipo de coisa, com, com cordão, com crucifixo. Né? Tena isso, é, isso não é um ato de religião. Tá? Isso não é um ato de religião. Eu vou te dizer o que, que enfraquece as pessoas. Nesse grande campo aqui que você está querendo colocar. O que, o que enfraquece as pessoas nesse grande campo é um desvio da religião chamado superstição. O que é a superstição? A superstição é um desvio da religião verdadeira. Então, o que, você tá o, que o supersticioso faz? Que é esse teu caso. Tá? O supersticioso, ele de fato, ele entende que existe algo de divino no mundo. Tá? Ele, ele acha que existe algo de divino. Ele até acredita em Deus. O supersticioso acreditam em Deus de algum modo, né? Então, por um excesso, entre aspas, de religião, no mau sentido que entende todo o excesso... Então, vamos lá, a virtude, como diz o, o, o filósofo, está no meio. Entende isso aqui? A virtude está no meio. Quando, quando, quando o filósofo diz que a virtude está no meio, ele não está querendo dizer o seguinte, não, você tem que ser bem ponderado, né? você, não precisa, você não pode exagerar. Não, não é isso, não tem nada a ver com exagero. Né? A virtude, para ser plena, ela tem sempre que ser heróica. Quando ele diz que a virtude está no meio, que existe uma justa medida, que é o ápice da virtude, que, em geral, ela é heróica, ela é muito esforçada mesmo. Tá? Então, existe um extremo da virtude, que é não fazer nada. Existe um outro extremo, que não é, o, não é o ápice nesse sentido, é o desvio, ok? Que é você perverter a função da virtude. Então, pessoal, só, imagina só, vou te dar um exemplo para você entender melhor. A virtude da ordem. Então, imagina só que você quer ser uma pessoa organizada, você que quer ser uma pessoa que chega em ponto no seu trabalho. Então, começamos a gravar essas lives aqui, às 6h50 da manhã. Para que isso aconteça, a gente precisa estar às 6h20 aqui no escritório, ligar, né? ligar a luz, ligar o aparelho, né? preparar aqui qualquer coisa. Né? Então tem que chegar às 6h20 aqui no escritório. Aí imagina só que uma pessoa daqui no escritório está querendo viver a virtude da ordem, de modo perfeito. Então ela precisa chegar em ponto no escritório às 6h20. Tá, a pessoa, então imagina só que né? a pessoa está saindo de casa, com a finalidade de chegar em ponto às 6h20 no escritório, e no meio do caminho ela vê uma velhinha passando mal, uma velha põe a mão assim no peito e ela é a única pessoa na rua que está vendo aquela velhinha passando mal. O que, que seria um desvio da virtude da ordem? Seria o seguinte, olha, a pessoa exagerou. Ou seja, ela não é que ela está levando a ordem ao máximo da ordem. Né? Ela não está levando a ordem ao máximo da sua potência, não. O que, que seria o um exagero? Aqui? O exagero seria olhar para aquela velha e falar o seguinte, falar, não, eu preciso chegar em ponto, às 6h20 no escritório, deixa essa velha para lá. Isso seria um um desvio da virtude da ordem. Né? Ela está pervertendo a virtude da ordem. Ela está como, divi... como se ela estivesse divinizando essa coisa. Então, não. A virtude da ordem, como todas as outras virtudes, elas têm que estar ordenadas a um bem maior. Né? O que, que seria o desvio da virtude da religião? O desvio da virtude da religião é o seguinte, você entendeu é o seguinte, não. Eu, de fato, entendo que existe Deus, existe um poder superior, vamos lá. E aí, o sujeito que é o supersticioso, ele começa a, a imaginar que, entre aspas, Deus está em tudo. Fala, ó, Deus, de fato, está em tudo. Deus está em tudo que é canto. Né? Ele é onipresente. Agora, vamos lá. Deus está em tudo. Agora, esse lápis não é Deus. Você concorda? Né? Isso seria um desvio. Você pode, levar, você pode imaginar que a superstição ela é quase uma manifestação prática de uma visão de mundo equivocada chamada panteísmo. É como se o sujeito, imagina que esse, esse lápis ele tem atributos de um poder divino. Supondo que, você, que esse lápis seja um amuleto, ou seja, eu não saio de casa sem esse lápis. Você está entendendo ou não? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, querida, para você poder se livrar desse negócio que você tem, é investigar se você usa amuletos, por exemplo. Né? Porque isso é o que vai te enfraquecer, aquela coisa assim, como é que é que o pessoal faz? Como é que é, pessoal? Como é que são aquelas, as simpatias? É sal atrás da porta, vassoura atrás da porta para visitar visita ir embora, é, aquele negócio de dar três pulinhos para um Longuinho, para achar o negócio que você perdeu, bater na madeira três vezes quando fala uma coisa, ah, você vai morrer, vai falar, isola, né? bate na madeira três vezes, não passar embaixo de escada. Essas coisas todas elas vão preparando o teu espírito para essa falta de virtude chamada irreligião ou superstição. Você está entendendo ou não? Outras coisas, que tipo de elementos você carrega com você? Ainda que sejam sagrados, entre as vida. Ainda que sejam assim, um terço abençoado, uma medalha de Nossa Senhora, uma medalha de São Bento, essas coisas. Parece uma árvore de Natal, sujeito. você descobriu a religião ontem, parece uma árvore de Natal. tá todo fantasiado, todo pendurado, cheio de coisa. Né? Um, terço de, um terço da misericórdia para um lado, São Bento para outro, Nossa Senhora para outro. Aí depois não quer que falem mal de católico. Porque tem uns católicos que parecem uma árvore de Natal da superstição mesmo. Parece uma árvore de Natal do voodoo. Não, o bicho tá cheio de porra de amuleto pendurado ali nele. É meio ridículo mesmo. Isso né? aí não entendeu nada o que é a religião. Tá? Então você vai investigando essas coisas. Fala, é por aí que vai, essa tua questão ela é muito profunda no fundo. Essa tua questão está irraigada em quase todo brasileiro. Esse é o assunto do olho gordo. Então vamos lá, quem dá poder a essa coisa? Quem dá poder a essa coisa é você que está acreditando nisso. Você tá entendendo? Não, que crucifixo no peito como proteção, meu filho. Que crucifixo no peito? Uma coisa material não te dá proteção. Isso é superstição, porra. Entendeu? Você, você é árvore de Natal do voodoo, porra. É o que eu tô falando aqui. Tu não tá entendendo nada. Né? é exatamente a mesma coisa. Escapular é a mesma coisa. Escapular é não é o escapulário que é. Não é uma coisa material que é. É o rito do escapulário que vai fazer uma outra coisa depois. Primeiro sábado, depois, Porque não tá tem nenhum porra nenhum. Esse pessoal não tem catequese nenhuma. O pessoal É burro. Aí ninguém ensina nada mesmo, pra vocês. Ninguém ensina nada. mas é, é, é terrível, é terrível. É terrível, vocês, vocês são vocês são um banco, vocês são, vocês, são uma, vocês são uma antena parabólica de neurose. Puta merda, vocês são uma antena parabólica de neurose. É seis, sete da manhã, aí vocês ficam revelando essas neurose que vocês vão carregar ao longo de todo o dia. É óbvio que no final do dia vocês vão estar igual uns demônios, porra! Soltando fogo pelas ventas, brigando com mulher, brigando com marido. O mundo é pesado pra caralho pra vocês, porra! É assim, caralho, tem que começar o dia exorcizando esse demônio da cabeça de vocês, meu amigo. Puta merda! Ah! Mas é isso aí, ó, tá vendo? A ah, ah, minha amiga me escreve esse e-mail com, com essa revela, com essa espremer espinha psh, pra tudo que é lado aqui, assim, essa porra! Olha só, é isso cara, é isso cara, é isso cara, Vocês são, são, são a neurose ambulante, a neurose ambulante meu irmão. Da merda, vocês não conseguem andar assim, caralho. Aí a garota fala assim, não eu vou comprar um carro, eu falei na mesa do bar, é por isso que eu não tenho carro. Não ô porra, tu não tem um carro porque tu é pobre, porra. Tu teu um carro porque tu é porta, eu teu um carro porque tu não trabalha. tu não tem um carro porque, porra, caralho, tu tá devendo no banco. É por isso que não tem um carro, porra. Não foi porque tu falou na mesa do bar pra aqueles teus amigos bêbados que nem ouviram que tu quer um carro. Você tá entendendo? É, porra! Minha filha, eu não tenho pouca coisa material, tenho coisa material pra caralho. E eu falo tudo. Você tá entendendo? Eu falo tudo. Eu falo, ah, vou comprar não sei o que, vou ganhar faturar não sei quantos milhões, vou falar não sei o quê. Pronto, acabou, porra. Mas é o inferno viver a cabeça de vocês, é o inferno, de vocês, cara. A cabeça de vocês é muito confusa. Cara, vocês são de Natal, isso aí é, porra, não, o que vai me proteger. O que vai me proteger é esse anel de cristal que eu ganhei da minha vaga. Não é cafona pra caralho, joga essa porra fora. Isso é feio pra caralho, você tá entendendo? Para com isso, cara. Ei, esquece, esquece. Você tá entendendo? Não tem, isso aí é, isso aí é, isso aí é coisa de... Você tá entendendo ou não? É, mas é foda mesmo. É difícil, velho, é difícil, é que assim, ó, claro, eu sei que a minha vida é privada e que ninguém precisa ter nossos passos diários, aí tem outro ponto, você quer ficar contando pra todo mundo tudo também que tu faz, querendo validação, por Para isso não é um voodoo, não é um olho gordo, não é dizer que tu é bobona, uma infantilóide do cacete. Aí tem que contar pra todo mundo. Aí ah, eu vou comprar um carro. Aí o cara mesmo fala assim, não, esse carro aqui é 1.0, não anda. Ah, também 1.8 gasta demais. Ah, mas o vermelho é escroto. Não combina com você. Não, você é escroto, então você tem que ter um carro vermelho. Porra, compra a merda do carro que tu quer e não enche o saco. Nesse sentido, sim, tu compra o que tu quer. Né? O que dá errado, no fundo, não é o olho gordo aqui nesse teu caso, desses teus amigos imbecil aí que não domina nada de nada. O que dá errado é porque tu fica na dúvida. Né? Diz que vai fazer um negócio Um dá uma opinião outro dá outra opinião E tu como não tem opinião nenhuma Porque tu nem quer a porra do carro mesmo Anda de Uber que é melhor Aí tu não compra o carro Aí tu não compra o carro Põe a culpa no cara lá Tava bebendo a cachaça Pô, O cara tá bebendo cachaça meu filho. Tu acha que o cara tá cagando pra você O cara tá cagando pra você Tu acha que ele tá se importando O que tu tá fazendo na vida Ninguém se importa com você meu filho Você tá entendendo? Né? É óbvio que a inveja não interfere né A inveja existe Mas a inveja não tem poder De destruir essa tua vida Que já é uma merda você está entendendo? O problema não é a inveja do outro. É que tu é um animal, tu não faz porra, nenhuma que presta. Você está entendendo? O problema é a inveja. O que destrói a tua vida é você, minha filha. Não é a inveja dos outros. É totalmente diferente. Né? É outra coisa. Né? É outra coisa. Né? Então, para para pensar. Né? Essa então, pergunta, ela é boa, ela é excelente, ela abre todo um panorama agora. Você não vai agir ou deixar de agir pautado nesse tipo de coisa. Porra, faça meu um favor, né? Então, ó, avisa para todo mundo que a live voltou às 6h50. Vai com Deus, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.